0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。自从伟大、光荣、正确的习主席亲自指挥、亲自部署了清零政策以后，中华大地是鸡飞狗跳、狼哭鬼嚎啊！太可怜了，没有饭吃，还打不开，好像都饿得残疾了，走不动道了。在这边联系完了之后，这个居民大概在九到十年前曾经在我们小区居住过，九到十年前啊，也就是意味着在这么多年他都离开了这个小区，都不在三林这一片生活，为什么他今天会上访？因为他们流调都查不出他现在的住址，他用他们十年前流调出来的住址就定性了。在这种情况下呢，有两条评论的截图刷屏了，很多人一直想不通，这清零政策在全世界范围内已经被证明是彻底失败的，为啥习总仍然要坚持到底呢？呃，这一节我们就来探讨一下这个话题。好，我们废话不多说，直奔主题。刚才呀，我们看到在清零政策下已经出现了各种匪夷所思的乱象，那这都是习总加速式的杰作，这个锅呀，无论如何已经甩不出去了。那既然甩不出去，所以就必须进行到底。那今年对总加速师来说是加速灭共是至关重要的一年呐。那一旦承认清零政策失败，那党内反习派一定会兴师问罪，习总轻者失去权力，把牢底坐穿；重者一家老小的性命恐怕不保啊。那中共内部的斗争一向都是你死我活的，所以只要习总还在位一天。清零政策就要进行到底。根据英文大剧院的报道， 4月8日，习近平在北京人民大会堂举行的颁奖典礼上说：“冬奥会的经验表明，中国的疫情防控政策再次经受住了考验，当之无愧的获得了金牌。”大家看到了，这个牛皮已经吹出去了。那如果现在承认清零政策失败，那不等于习总打自己的脸吗？习近平在仪式上发表讲话。为中国严格的防疫政策辩护说，中国通过严格执行预防和控制措施，包括在城市中动态清零疫情，保护了冬奥会参与者和中国人民免受翠翠病毒，也就是这个新变种的侵害。中国的防疫政策再次经受住了考验，为全球抗击疫情和举办重大国际活动提供了有益经验。他还引用了外国运动员的话说。如果有防疫金牌，中国也应该得一枚。作为中共的领导人呐，都得有不要脸的精神。人不要脸呢，天下无敌。这过去已经说过多次了。所以中国人呢，拿他一点办法没有。这就是中国人的劫难。那根据目前的数据来看呢，这波的奥密克戎病毒致死率极低，甚至被誉为神赐予人类的天然疫苗。但无奈的是啊，中共是反神的，怎么会承认这种事情的存在呢？这伟大、光荣、正确的党能战胜一切牛鬼蛇神。一个病毒有啥可怕？必须清零。哎，这个“脆脆病毒啊，没把中国人怎么样，清零政策却把中国人折腾得死去活来。但可悲的是，还有很多的中国人不见棺材是不掉泪啊。那在给家里的亲戚打电话的时候啊，一再嘱咐他们要囤粮，要囤粮，但是他们就是不听，还把我们的忠告呢当成这个笑话来敷衍。因为在中共的宣传下呀。封城以后是会给老百姓分发物资的，确实是分了，但是分到多少呢？半根胡萝卜。我们再来看一段视频，看这小朋友，嘿嘿嘿来过来，来上这儿来，看啊，是多少人？跟我一动，几乎都拉走了。完了之后没地儿给我安置，拉回来了，折腾一一整宿、这个。所有人都在叫。要命了！你在突然之间，所有人都叫了，要死！在上海这样国际化的中心城市，都出现了挨饿的事情。老百姓被关在家里，狼哭鬼嚎。要知道啊，文革的时候，全中国保守估计是饿死了将近四千万人。那即使当年情况如此的严重，上海也没有出现今天的这个场面。习总是亲自指挥、亲自领导，天下无敌呀、啊！我在节目中已经不止一次提醒，无论是海内海外的朋友，家里至少要保证一个月的生活物资。这样呢，一旦遇到大灾大难，至少我们能坚持的久一些，存活下来的希望就比别人大一些。如果有上海的朋友当初看了我的节目，在家里储备一些基本的生活物资，就不会出现视频中的场面了。既吃不计打，谁都没办法呀。那从总加速师上台以来，办砸了多少事情，已经记不清楚了。但有一件事情大家记得比较清楚，那就是没办成一件利国利民的好事无论是出于好心，还是出于利欲熏心，每次习总都会把事情搞砸。那更无耻的是呢，搞砸以后就找下属背锅，然后习总又伟大、光荣、正确了。习总的政策是好的，下面办事的人都是饭桶，无法领会习总的神经，不对，是精神。尤其是中共病毒以后的各种神经，无论多么荒谬的清零政策，都会得到马列子孙的拥护。二零二二年四月四日，瞧瞧这日子，网名为韦贵国的网信证券专家。现在在网络上已经查不到他了。那在4月4日这一天，他转发并且评论了一篇文章：“十万大军集上海，国运大决战， 4 1 1社会面清零，一代人有一代人的长征。”那我们先看这位韦贵国韦总是怎么说的？他赞成坚持动态清零的政策，执行的战术和管理手段要优化。困难终会过去，但必将有大的收获。待万万回家时，全民战争动员也不过如此。漂亮国想想只能瞪眼目送。到那时看现在的困难和成本是最低的。看来啊，这位韦总是非常支持清零的，他也成了这个成本了。那这颗韭菜的结局啊，也就可想而知了。就在今天，另外一个对话截图传出，这就是来自这个网信证券固友群的截图。经闻，为贵国同志近日在上海家中封控，因脑溢血，封控期间联系救治未果，于家中住所处病逝。期间，其夫人在户外隔离，未在家，就是在上海以外了。只有其女儿眼见其病逝，最痛苦的呀，应该就是他的女儿，眼见着老父亲因为封城得不到及时的救治而离世，那该怎么说呢？又是清零政策下的亡魂，但这也是随了他的心愿吧，算是求人得人了。那我们再看看他转发的这段文章的内容：上海爆发疫情已经超过一个月，在是否清零的路线摇摆中浪费了宝贵的时间。Omicron BA.2 病毒传播能力是之前 Delta 毒株的数倍，用对付 Delta 毒株的办法按图索骥，导致。新变种暗度陈仓，致使疫情全面开花。目前上海几乎没有一个街道无阳性，形势危急，势如雷卵。文章写的怎么样呢？这里就不评价了。这个疫情这么严重，那死了几个人呢？文章一个字没提，毫无科学根据的全员核酸检测导致了被测者交叉感染。文章也一个字没提。那今天下午的时候呢，我已经发了一个视频，是医护工作者内部的录音。他们都知道全员核酸会交叉感染，那目前医护人员也处在崩溃的边缘。实际上，这就是个大号的感冒，只要保护好有相关基础病的病人，基本上不会有什么大问题。可是现在这样兴师动众、劳民伤财，病毒没把人怎么样，却把无数这个没有病的人封闭在家。那很多有基础病的人得不到及时的救治，因此而失去了生命。那目前知道的呢，还有一个知名的人物，郎咸平的父亲也因此而去世。那有一定影响力的人物尚且沦落至此，那没有被曝光出来的有多少人呢？恐怕呀、啊，这又是一个国家机密了。啊，这种愚蠢的防疫政策造成的次生灾害，远远超过了病毒对人的伤害。那目前习总加速时已经骑虎难下了，不想将清零进行到底也不行。无数的眼睛都在盯着他，无论是他自身的权利还是身家性命，都绑定在清零政策上。所以 CCTV 这篇文章才说：“十万大军及上海，国运大决战，实际上就是他习近平个人的命运。”那我们来看文章的这一段，不夸张地说，疫情发展到现在，已经到了生死存亡的关头。一个千万人口的大城市，因为“翠翠”病毒而离世的人，目前只有个位数。怎么就到了生死存亡的关头了呢？这很明显就是话里有话呀。四幺幺已经过去了，清零没成功，那距离解封的日子还遥遥无期，就看上海人的忍耐力怎么样。那实际上呢，不只是考验上海人，也考验全中国人的忍耐力。有人说，习总加速师要挂了就好了，中国老百姓就不会遭这个罪了。可是如果没有习总加速师这么折腾、这么作的话，那中共距离崩溃的日子还遥遥无期呀。那目前经过他这么一作一折腾，这日子啊，我看是不远了。那习总加速式的清零政策，说白了就是要保住权力，清除异己。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。